0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. В эфире весь ФМ программа «Параллели». В Москве 15 часов 35 минут. По удаленке на связи со студией Марат Сафаров и, надеюсь, Армен Гаспарян. Армен, ты на связи? Да, Марат, приветствую. Приветствую. Тебе слово.
1: Ну что, начать я предлагаю с достаточно такой эпической темы. Агентство Bloomberg сразу после того, как опростоволосилось с идеей о том, что в России на 70% занижено число смертей от коронавируса, и два раза исправив заголовок этой новости, получив достаточный объем критики, решила не останавливаться на достигнутом и внезапно решила проанализировать электоральные позиции президента России. Потому что по их мнению рейтинг составил аж на 27%. Я, честно говоря, мог бы понять, когда подобного рода бы истории происходили бы в эпоху там, железного занавеса Советского Союза, хотя понятно, что рейтинг никто тогда не замерял. Но делать это в 2020 году в условиях такой глобальной информации, особенно когда это все множится на недавний скандал с жертвами коронавируса, респектабельному изданию Bloomberg, ну, все-таки как-то, наверное, не с руки. Может быть, они, конечно, закусили у дела в этой борьбе и решили вот что называется, тут идти до конца. Но, тем не менее, выглядит это несколько диковато. Мы, конечно, привыкли уже, что э, подобного рода впросы регулярно осуществлялись, например, на Украине или в Прибалтике. Но все-таки разница между там, условным изданием обозреватель и агентством Bloomberg до недавнего времени была. Но теперь, как э, видится у нас поменялось
0: в этой жизни. Армен, как ты думаешь, может быть, это все-таки, вот возвращаясь к нашему вчерашнему эфиру, когда мы обсуждали темы, вроде бы касающиеся, с одной стороны, нашей, нашего государства, но с другой стороны, внутриамериканские. Возможно ли, что эти атаки, так скажем, информационные Агентство «Блумберг» связано с внутриамериканской повесткой, с деятельностью демократов, медийной вот этой непрекращающейся войной против Трампа.
1: Ты понимаешь, вот с одной стороны, все это логично, действительно. У них идет такое очень жесткое противостояние, нужно эти полгода до президентских выборов провести так, чтобы не было бес... стыдно за бесцельно прожитые дни, чтобы Трампу а, все это время и чтобы постоянно подвязывать а, Путина а, под любую условно а, внутриамериканскую повестку. Неважно, там речь идет о крахе сланцевых компаний или о вмешательстве в выборы. Но просто я не очень понимаю, зачем это делать так топор. Ну, мы с тобой несколько раз в разных программах, я помню, это обсуждали. Вот, например, знаменитая вот эта фальшивка «Был ли Сталин агентом царской охраны, который в 1956 году опубликовал журнал «Тайм» и вызвал действительно тем самым грандиозный скандал. Ну, он вот до сих пор даже находятся идиоты, которые в это верят. Ну, так вот, этот документ легализовывали в общественном сознании на протяжении 30 лет ему придумывали э, солидную биографию. Эту биографию наполняли кучей деталей. И все, в принципе, выглядело относительно правдоподобно. То есть человек, который, условно, совсем-совсем не в теме, он пораженно, конечно, читал вот эту вот статью и думал, боже ж ты мой, что вообще творится? Но когда теперь это делается просто по щелчку пальцев, абсолютно не задумываясь над э, негативными последствиями для самих себя, вот это меня очень сильно э, поражает. Потому что э, вчера же вот э, у нас с тобой в эфире наш друг э, Алексей Алексеевич Муркин говорил, что ну там же полно умных людей. И я с этим абсолютно согласен. Я не понимаю, для чего нужна э, демонстрация вот, подобного рода тупости. Вот они какую ответную э, реакцию на это хотят получить.
0: Да, и при этом это тупость скоординировано, потому что мы напомним нашим радиослушателям о публикациях, а также фейковых публикациях, в таких, в общем-то, не нежелтых газетах, мягко говоря, как Financial Times, New York Times, да, которые, собственно, тоже в этой кампании и антироссийской, и в то же время играющие на внутриамериканскую повестку очень активно работали, то есть это такое скоординированное действие, ведущих американских информационных агентств. Это беспрецедентная, собственно, война, причем самая ее, такая, самая ее а, ну, такое трагическое даже обстоятельство в том, что а, честь журналистскую теряют коллеги именно в период пандемии, то есть когда не в Соединенных Штатах, не в других странах еще далеко а, до выхода, собственно, из этих обстоятельств, тем не менее, может быть, это и как раз-таки знак того, что уже вот эти вот по-другому нельзя сказать, пропагандистские центры, так в такие они превратились, эти ведущие СМИ, они уже возвращаются к обычной нормальной своей практике, к нормальному ходу боевых действий.
1: Ты понимаешь, что чем дальше, тем более эта история становится диковатой. Потому что раньше все-таки была в определенном смысле игра ума раньше это действительно было э, противостояние титанов. Раньше, глядя на то, э, как они обрабатывали информацию, как они э, подавали, действительно там было чему поучиться. Но сейчас вот у меня такое ощущение, понимаешь, что они наняли на работу каких-то абсолютно безмозглых девочек-дизайнеров и прочих бьюти-блогеров, которым сказали, а вот теперь вы должны вести э, информационную кампанию во славу там условно, я не знаю, там, демократической партии, западных ценностей, там, Госдепартамента. И мы вас проверять не будем. Вот вы что сделаете, мы то с удовольствием а, растиражируем. Но ведь тем самым, помимо того, что демонстрируется такое тотальное, абсолютно неуважение к своему противнику в этой игре, ведь демонстрируется, это гораздо хуже для Соединенных Штатов демонстрируется наплевательство вас к своей собственной работе. Вот это меня больше всего поражает. Ну, я вот помню, там, 40 лет, там, 50 лет назад, вот, условно, Авторханов, да, вот, величина действительно светологии. И вот с ним спорили. Но это же была действительно интеллектуальная и содержательная полемика. А вот как спорить вот подобного рода цифрами. Я вот, честно говоря, э, знаешь, поставлен в тупик. С ней сегодня некоторые коллеги звонили из других СМИ, просили дать комментарий. Я вот сказал, им, что, вы знаете, я могу только руками развести, потому что, ну, на мой взгляд, это проявление абсолютной дикости какой-то.
0: Ну, здесь очень важно еще и вот то, что ты затронул, собственно, реакция аудитории этих СМИ. Одно дело, когда мы оцениваем это и даем опровержение, собственно. Некоторые из этих моментов просто даже и опровергать не, не стоит, поскольку совершенно очевидно, что они фейковые, да, то есть там нет даже разговора никакого по теме, да, другие моменты можно о чем-то дискутировать и в чем-то, значит, какие-то со соответствующие аргументы собственные предоставлять и говорить, а где-то просто абсурд и даже говорить не о чем. А, но вот, собственно, аудитория этих СМИ в Соединенных Штатах, вот насколько она будет доверять в дальнейшем, после, собственно, этого многомесячного уже, многолетнего противостояния с Трампом, когда совершенно очевидно, что эти СМИ превращаются в агитационные листки. Насколько они будут терять свою экономическую даже, такую рейтинговую привлекательность в американской аудитории?
1: Ты знаешь, Марат, у меня такое вот есть ощущение, что как раз вот именно этот момент условно-экономическая привлекательность, э, имиджевые потери, они сейчас там никого даже и не волнуют. У меня вот ощущение такое, знаешь, что они перешли э, на древний такой принцип, на войне как на войне, а на войне все средства хороши. И неважные э, потери, потому что это все э, во славу грядущей победы. А победа должна быть достигнута любой ценой, и вот э, мы ее привлекаем. Но это достаточно странно выглядит, мягко говоря. Сейчас, давай мы с тобой на несколько секунд прервемся, мы должны уйти на региональный джингл и сразу после этого продолжим. Вести так вот, в принципе, подобного рода логика поведения в кризисной ситуации, она, конечно, возможна. И она даже, наверное, допустима, потому что, ну, мы можем вспомнить, например, там, примеры пропагандистской работы эпохи Третьего Рейха, да, там, образца февраль-март-апрель 1945 -го года. Но если я ничего не путаю, если я ни в чем не ошибаюсь, то Соединенные Штаты сейчас не стоят никак на грани разгрома. Ни интеллектуального, ни финансового, ни военного, там, э, никакого иного другого. Да, конечно, ситуация с коронавирусом нанесла очень болезненный удар по самолюте. Это правда, это никто не скрывает. Но если вот эта ситуация настолько разрушила интеллектуальную составляющую американской элиты, ну тогда я не знаю даже, а как дальше... Потому что ведь а, по ним очень многие равняются. Просто если агентство Bloomberg начинает вот, демонстрировать а, такой подход условно а, к ведению информационной кампании, тогда давайте а, признаем честно, что а, любой абсолютно блогер, который несет непотребнейшую ахинею в интернете, он является вполне себе квалитетным, я бы даже сказал, верифицированным источником информации. Но это же мрак
0: вообще, тотальный. Да, ну, даже учитывая то, что, ну, скажем, Блумберг в 90-е годы все-таки был не на слуху, а вот, скажем, Нью-Йорк Таймс и другие источники информации, ну, надо признать, что в 90-е годы для многих Наших соотечественников и для многих представителей журналистского цеха это все-таки были определенные такие маяки. Или во всяком случае, но ну, соглашайся или не соглашаясь с ними, с ними было возможно дискутировать, их информацию использовать, хотя бы для того, чтобы отталкиваться в собственном расследовании, в собственной какой-то журналистской деятельности. Но теперь такое складывается впечатление, что это просто, ну, такой, не хочу обижать пользователей там живого журнала или соцсетей, да, вот такое впечатление, как будто это какие-то анонимные действительно блогеры или анонимные пользователи, пишут ахинею, которая им приходит в голову и на которую ссылаться просто токсично. То есть даже говорить о том, что эта информация размещена э, столь уважаемыми в прошлом э, легендарными средствами массы информации, даже я их и американскими назвать не могу, а мировыми, можно сказать, да? А теперь, собственно, это стало, ну, прерогативой исключительно какой-то маргинальной публики. Неужели сами СМИ их владельцы и их журналисты не понимают того, что они теряют профессиональную репутацию и в американском сообществе, и в мире. То есть скоро придет время. Понятно, что они уже, допустим, если мы берем газеты, да, они свою печатную версию сокращают, они переходят практически полностью да, в интернет. Но, тем не менее, может быть, это какая-то политика их информационной конкуренции с с тем же Ютубом, с теми же соцсетями, с теми же анонимными пользователями, с теми же Телеграм-каналами. Может быть, просто вот такой хайп ловят респектабельный в прошлом СМИ для того, чтобы удержаться э, в медиаповестке?
1: Ты понимаешь, э, но ну, таким образом ты же не удержишься в медиаповестке. Это же невозможно. Таким образом, ты единственное, что способен сделать, это моментально растерять свою репутацию. У нас же э, в России тоже есть такие средства массовой информации, которые там, ну, условно, лет 20 назад были вполне себе действительно уважаемыми, э, с мнением которых э, люди действительно могли там соглашаться, либо спорить, но никто не говорил о том, что это тотальная дикость. Но когда они начали вести вот подобного рода информационную кампанию, очень быстро все это накрылось. Отсюда у меня возникает вопрос. Если просто агентство «Блунгак» решило, ради условно свержения Трампа, ничего страшного не будет, что мы похороним э, свою репутацию на какой-то там срок, потому что все равно у подавляющего большинства людей память э, рыбки гуппи, и они не помнят даже, что было сегодня утром, не то, что там было позавчера. Но, наверное, эта стратегия э, имеет место быть. У нас же есть же тоже параллельный пример, да? Вспомни, что CN, например, пять лет назад не бредил, не приходя в сознание так, как он делает это последние четыре года. Ну, это в голову просто никому не пришло, что э, главная мысль, которая будет тебе в течение часа доноситься, это Путин. Ну, нам, конечно, это приятно может быть там э, с точки зрения там возросшего влияния России, но когда любая абсолютно новость сопровождает словом Путин, это выглядит странновато, И причем всегда там отрицательная коннотация. Если теперь Бломберг решил вот так вот играть, ну, не знаю. У меня все-таки к этому международному, оно, наверное, действительно международный уже агентство считается экономической информации было все-таки уважение какое-то. А вот то, что я наблюдаю последние полторы недели вот этого такого информационного ада, заставляет меня задуматься, а точно ли вот и все прошлые годы Bloomberg нормально с информацией работал.
0: Вот у меня, Армен, точно такое же впечатление, потому что, ну, при том, что понятно, Нью-Йорк Таймс, понятно, Financial Times, понятно, Билд немецкая, которая сегодня тоже там на, на днях, вернее, отжигала с интервью предоставлением своей, а, своих полос разного рода ересим как мне представляется. Об этом, может быть, мы в дальнейшем поговорим. А, тем не менее, все-таки вот в моем таком личном рейтинге всегда фигурировала на первых а, местах. И мне, собственно, с точки зрения экономической информации, которую они предоставляли, с точки зрения аналитики, допустим, экономических глобальных или локальных кризисов, нефти котировок и так далее, вот такая уже возникала даже привычка доверять этой информации. А теперь вот действительно постфактум, я думаю о том, а не была ли, не была ли эта информация, которая предоставлялась по странам, допустим, по аналитике китайской экономики, чем Блумберг известен, всегда ангажированный. То есть теперь уже постфактум, доверяли ли мы правы были, доверяя Блумберг тогда, и возникает вопрос – а не возникает ли сейчас финансирование какое-то дополнительное, может быть, такая конспирология, конечно, убытков репутационных Майкла Блумбергу со стороны других спонсоров Демократической партии вот для того, чтобы он свое информационное агентство так вот затоксичил, если так можно выразиться.
1: Ну, я говорю, что это понимаешь, удивительное, конечно, рядом. А, потому как конечная вот цель а, всей вот этой вот операции, всего этого движения, для меня осталась а, под очень большим вопросом. Ведь, ну, очевидно, да, они там получили, а, я уже больше чем уверен, а, ответ от ВЦИОМа, который им популярно объяснил, когда последний раз заменялся а, рейтинг, перед каким это было событием, из чего он состоит, а, как обстоят дела а, сегодня. Вот мне просто интересно, вот новость про там 27%, она опять начнет редактироваться, как в случае с коронавирусом? Или ее просто по-тихому удалят и сделают вид, ну, там, немножко погорячились, ну, бывает. Или, наоборот, будут упорствовать еще в этом и рассказывать, что и, вот, и в целом тоже ничего ни в чем не понимает. Ну, просто я не очень вот понимаю конечную на самом деле сверхзадачу. Она вот в чем? Да, и, собственно, Для этого в том, есть что... там украинские СМИ, вот это они бы вот этим занимались, бы, и все и нормально было бы.
0: Ну да, там может Гордон брать интервью, говорить, что он спецслужбам помогает, потом говорить о том, что он с ветеранами спецслужб работает. Это все-таки такой уровень ну, постсоветской такой журналистики. Мы к нему привыкли и ничему. Особо не удивляемся, но все-таки Майкл Блумберг и его СМИ, вроде бы дополнительные деньги-то ему не нужны, при том, что и компания его успешная, и его состояние колоссально, вроде бы не нужны ему никакие вливания. А тут такое впечатление, как будто он просто покупает какие-то фейки.
1: Но э, дело-то даже не в том, что э, они покупаются на фейки. У меня вообще ощущение-то такое, что они этот фейк сами и сделали. Потому что я же не ленивый человек. Я полазил, посмотрел. Думаю, ну, какое-то, может быть, СМИ об этом писало. Но должен же быть какой-то такой, ну, относительно верифицированный дополнительный источник информации. А здесь нету вообще ничего. Здесь есть, конечно, очередные дикости от российских оппозиционеров. Но все-таки Блумберг до этого особенно эту всю публику-то так не афишировал. Они писали там, что есть вот мнение где-то там в параллельных политических кругах, но чтобы самим добровольно влезать вот на эту такую абсолютно, на мой взгляд, самоубийственную плаху, это достаточно странно. Причем я мог бы это еще понять, да, если бы это был условно такой, знаешь, последний довод короля, конец октября 2020 года, за неделю до президентских выборов США, вот нанести финальный такой удар. Ну какой смысл э, делать это в мае, я вот искренне не понимаю. Вот э, с момента, как я э, прочитал эту новость. И, кстати, очень многие э, коллеги, которые в том числе выступают у нас э, в эфире Вести ФМ, они, судя по всему, тоже просто развели руками, потому что была продемонстрирована ну, какая-то абсолютно запредельная, тотальная Дикость. А, к сожалению, наше время в программе Параллели подошло к концу. А, в следующем часе недельный отчет будет политолог а, Дмитрий Абзалов. Впереди вас ждет а, выпуск новостей. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.